0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Дрейкланд. Выслушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 мегагерц. радио Эх радио 13 и 14 день, дорогие радиослушатели! Сегодня в студии Света и,
1: и Дима, здравствуйте.
0: Мы, как и обещали, сегодня у нас передача про реги, причем не просто про русские реги, а реги в Советском Союзе. То есть, вот ты уже спросил, какое время... Ну вот сейчас мы слушали песню. Аквариума Бориса Гребенщикова "Рутман", "Рутман", где твоя голова. Эта песня датируется 1981
1: годом. И, Ура, это дом его рождения.
0: Да, из того, что я нашла, я думаю, что это вот самая ранняя, наверное, песня Рэги на русском языке. И, ну, наверное, надо, наверное, радиослушателям сказать, не все у нас такие любители музыки. Мы-то, конечно, в русской передаче постоянно ставили рейки за все время существования нашей редакции. Но вот что такое регги-музыка? Регги-музыка — это... Музыкальное направление, такая музыкальная культура, субкультура, которая родилась и развилась на Джамайке в Карибском бассейне в 60-е годы XX -го века.
1: Причем мне кажется, вот там это как раз было не, не субкультура, а вполне себе мейнстрим-культура, да? Нет, нет. Ага! Нет, вот,
0: вот видишь, даже тебе нужно немножко рассказать, поэтому я вот думала, нужно ну, рассказывать или нет, потому что можно прочитать в Википедии. Есть, наверное, люди, которые знают гораздо больше э, меня. Но вот, э, э, как бы реги-музыка, она сделала знаменитым на весь мир э, философию и религию растафари, растафарианцев. То есть все, наверное, себе представляют таких растаманов с дредами,
1: да, с, да, да, с да.
0: косичками, которые курят марихуану. Ну так вот, э, В прошлом году, в ноябре 2018 года ЮНЕСКО признало музыку регги мировым культурным наследием. Давно пора. То есть это официально теперь с прошлого года э, относится к мировому культурному наследию. А вот регги-музыка распространила по миру идеи растафарианства. Так вот, растафари, они зародились в начале ещё XX века, где-то в 30 годы самый бум пошел, Первые были, как бы их комьюнити возникли э, на Джамайке. Так вот, они были были такими аутсайдерами, то есть э, руководители, как бы отцы основатели растофрианства, там Леонард Холл, Маркус Гарви, они читали Маркса, и интересовались философией, и, в принципе, э, как бы, гру грубо, я, без, я не претендую как бы на научное высказывание, э, как бы, вот если грубо как-то это все обобщить, то это было такое возвращение достоинства черному человеку. Uh -huh. То есть, как назвал вот исследователь российский Николай Сосновский, что растафарианство – это был такой негритюд для бедных, необразованных людей, потому что это были рабы, которых завезли в Карибский бассейн, чтобы они работали на плантациях «белые эксплуататоры». И вот их духовные отцы, которые из-за из из их социального положения не могли посещать университеты, да, они все получали своим самообразованием и поездками по миру. И вот возникла такая культура, что истинные израильтяне это черные. Конечно. То есть вся Библия написана про черных, а белый человек все перевернул. Они, значит, цитировали Библию, э, изучали. Белый человек все перевернул вверх э, ногами, и появилась культура, появился Вавилон. Вавилон uh -huh. это западный мир, который разрушает нас. Да? Uh -huh. вот. И поэтому нужно быть близким к корням то, что back to the roots. Uh -huh. Нужно вернуться к корням. Значит, растафари они не употребляют спиртное, едят в основном веганскую пищу.
1: То есть ведут здоровый,
0: ведут здоровый образ жизни, и вот нужно возвращать свое достоинство, потому что человечество возникло из Африки, хотя еще генетика тогда до этого не дошла, то вот они уже знали, поэтому как бы нужно освободиться от гнета Вавилона, вернуться к своим корням и родина всех людей Африка. И нужно вести здоровый образ жизни. Но а что, а чтобы как бы приблизиться к своему истинному существу, полезно курить траву мудрости.
1: Это что есть Марифуану? марихуану, да. Курить ага. траву
0: мудрости и очень полезно заниматься также различным творчеством. Вот поэтому как бы самовыражение нашло в музыке. Как бы, надо себя самовыражать. Ну естественно, представь, рабы, которые работали на плантации, у них была ужасная жизнь, угнетение, им сказали, что вот будет чёрный мессия, черный император. И когда в Эфиопии короновали Хайли Селасси, то понятно, что
2: Бог да, 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 Яхве да, — да, это Джа,
0: да, да. Бог всего — это Джа, а вот Мессия — это Хайли Селаси, потому что для людей, которые родились, выросли в рабстве и жили в бедности и трудились, не покладая спины,
1: Царь, собственно, с короной и черный, да? Вот да, чёрный есть...
0: император, это было возвращение их достоинства, и это и, и действительно для них он был святой.
1: Слушай, я, кстати, слышал такую историю, да, что они там э, воспевали именно Хали Селасси, но он вроде их не очень-то любил, то есть он -то совсем не понял, в чем прикол.
0: Нет, но это мы сейчас в это уже не будем уходить, потому что мы всё-таки ага. про Россию, но на самом деле, когда Хайли Селаси приехал в Кингстон, Джамайку, да, то Он есть, был в Кингстоне? Да, то там весь народ вышел и чествовал его, как приземлился бог, вышел из самолета прямо всю как это было воплощение пророчеств, которые еще делали там в начале 20 века, в 30-е годы. То есть Хайли Силаси очень удивился, что на Джамайке он суперстар, герой, да? Все жители Джамайки думали, что они благословлены, потому что они в своей реальной жизни увидели черного императора, мессию. То есть для них это было, что из самолета вышел бог. То есть Шикарно. его там приветствовали, и потом растаманы сказали, что вот у них прородина Эфиопия, и нужно им вернуться на землю, землю предков, и Хайли Селаси даже э, пожаловал землю в Эфиопии. И до сих пор существует эта коммуна Растаманов. Они приехали туда при Хайли Селаси. Самое интересное, что они пережили э, революцию Менгисту Хайли Мириам. Просто, в, 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 скажем так, в советское время они стали называться колхозом, кооперативом.
2: но
1: логично, что
0: Община Растаманов, она как бы даже пережила время социализма, называясь кооперативом.
1: Русский, значит, и, до сих пор...
0: и до сих пор, да, они там живут, то есть вот как им император пожертвовал, землю даже коммунисты не отобрали
1: Замечательно, конечно, вот. слушай, кстати, последний вопрос, если Вавилон это западная цивилизация, то что это такое Сион, потому что вот у них постоянно Lion and Zion и прочее, прочее си...
0: э -э -э, Хайли это сионский лев А ага. Сион это вот и есть настоящий, да, Сион это Эфиопия, это родина всех африканцев, потому что Класс. африканцы, они и есть истинные евреи, поэтому вот и была на Джамайке группа Israel Vibration, ага. вибрации Израиля.
1: В смысле есть, вибрации да, Эфиопии?
0: Да, в общем, все очень запутано. Ну и вот пришла музыка регги в Советский Союз. Ну как она пришла? Естественно, значит, в 60-е годы появилась, пророком стал, который распространил регги по всему миру. Это был Боб Марли.
1: Великий Боб Марли.
0: Великий Боб Марли. вот. И я подумала, выпускали ли Боба Марли в Советском Союзе? И вот есть теперь каталог советских пластинок фирмы «Мелодия» в интернете. Оказалось, что под конец-таки успели. Фирма «Мелодия» в первом году издала альбом «Боба Марли. Лучшее». Естественно, ну, mm -hmm. что же оставалось. Вот. И там так, например, как это подавали советскому э, слушателю, под каким соусом. Песня Боба Марли «Поднимайтесь, вставайте» – это «Stand up for your rights». Mm -hmm. Явилась одной из популярнейших песен призывов борцов за освобождение от колониального гнета. Как известно, многие современные певцы активно участвуют в прогрессивных массовых движениях. кампания за ядерное разоружение, нет ядерным силам, рок против расизма и
1: других. Классно. То
0: ну... есть к концу Советского Союза даже фирма Мелодия государственная стала издавать как бы регги группы или, допустим, вот издали пластинку ансамбль Юби Фоти. Mm -hmm. UB... Это вообще такие как бы панк-рэги группа британская. Вот и издали их альбом "Крыса на кухне". <свят> <свят> То есть, как бы Советский Союз стал платить авторские права, покупать лицензии и выпускать пластинки. Почему бы не сделать на этом деньги? Но ну, а для идеологии можно подать, да, под соусом
1: антиколониальная борьба. Что тоже не совсем уж далеко от правды. Да,
0: вот. А сами музыканты, они, естественно, Советский Союз. Попадала музыка, потому что были дипломаты, была партийная элита, кто могли ездить за границу, были иностранцы, например, африканские студенты, которые привозили пластинки. И советской молодежи, конечно, было интересно узнать, что же слушает мир за железным занавесом. Да? Ну, и реги распространилась в Британии, в Европе, в Германии. Также реги, пожалуй, стала первым музыкальным направлением, которое прочно укоренилось в самой Африке. То есть Африка... в 70-х годов реги стал очень популярным среди городской молодежи африканской и на Востоке, и на Западе Африки везде. И это было первым музыкальным направлением, родившимся вне Африки, которое вот африканцы считали своим, развивали дальше, и потом вот появились Альфа Блонди, которые из Кордевуара, да, и, и допустим, Лаки Дьюб, которые из Южной Африки, которые стали фигурами, э, как бы последователями Боба Марли, их можно назвать.
1: Это вообще шикарно, потому что я как раз вот как-то никогда не задумывался этим вопросом, но мне все казалось, что как раз вот в Африке э, что рэп, что хип-хоп, что регги не очень-то прижились, там у них все-таки своя музыка, в Африке Нет. Оказывается, оказывается я не прав.
0: Это не прав, да, поговори с африканцами, которые ходят по Фрайбургу, они все слушают регги, вот, то есть регги так бы захватил весь мир, и сейчас можно сказать, что действительно основные направления вот поп-музыки, то, что сейчас уже стало попсой, становится то, что охватывает массы, да, это да. и рэп, и хип-хоп, и все, то есть регги лежит в основании практически всей современной музыки сейчас популярной, вот, Но, а мы вернемся в наш... Советский Союз, что же слушали вот в 80-е годы, когда слушали там BBC через глушилки, западные радио. там. Покуп... Ну, это в Питере
1: слушали, в Киеве да. не очень, да.
0: Да, покупали там на черном рынке у студентов иностранных, африканских там пласти... пластинки. Вот первыми, естественно, стали слушать и делать это андеграунд, да, то есть вот Борис Гребенщиков, мне кажется, все таки вот этот Рудман, это первая песня была, ну и вот вообще вся эта ленинградская тусовка, ленинградский рок-клуб, в принципе, многие из них, они, они были сами рок-музыканты, но практически каждый из них оставил какую-то регги-песню. И вот давайте послушаем еще тогда друга Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, у которого была группа «Зоопарк». Вот эта песня, которую, в принципе, я в школе слушала с пластинки. То есть в 80-е годы, когда я училась в школе, в конце, когда была перестройка, этот андеграундские музыканты, они, их пластинки тоже стала давать мелодия. И вот у меня была пластинка «Зоопарк». Сейчас мы поставим песню, которую я слушала в детстве. Вот. Но ну, ещё что хотела сказать, что вот сами растаманы, да, регги-музыканты на Джамайке, естественно, они были бедные. У них не было студии, даже как вот, в которой uh -huh. мы сейчас сидим, да. Что такое sound system? Сейчас каждый, кому не лень, называть себя саунд-систем. Просто молодые ребята собирали своими руками колонки, усилители, там паяли музыкальную аппаратуру и ездили по городу и устраивали дискотеки на самодельном оборудовании. И также устраивали самодельные студии, где ребята приходили, брали без репетиции брали каких-то музыкантов, которые рядом находились и там за один день записывали песню, то есть писали не альбомы, а джинглы. Uh -huh. не джинглы, то есть а синглы писали, да. Вот у них не было времени, вот они записывали и денег, и они записывали вот таким кустарным методом музыку. настоящий
1: саундсистом. Да.
0: И я подумала, что же такое, ведь в принципе Ленинградский рок-клуб, когда их еще не пускали в залы концертные, и БГ, и аквариум, и зоопарк. Это, в принципе, тоже советский саунд-систем. То, что они свои первые альбомы в 80-е годы записывали там на гитарах, которые они могли купить себе позволить, найти. И на обычных там, БГ, по-моему, первый альбом на двух кассетных магнитофонах записал. То есть вот так, я про это как-то раньше так не думала, а сейчас и подумала, готовя эту передачу. В принципе, и «Зоопарк», и «Аквариум» — это такие советские саундсистемы можно их
1: Да, саундсистемы.
0: Ну, так вот, мы послушаем «Зоопарк».
1: Кто заставил меня слушать целый день? fürs Niveau und мою жену
0: Такая песня Ростафара, э, растафара э, 1982 года эта песня.
2: То есть Вау. вот я
0: не знаю, Серьезно не знаю слова регги, совершенно не, не имею никакой никакого понятия, что такое, кто такой растафара. Но ну вот я слушала эту песню и потом себе подпевала в школьном возрасте: кто увел мою жену, кто провел ее обратно, кто заставил меня слушать Боба Марли целый день.
1: То есть, такая вот квировая школьница, да?
0: Вот, то есть получается, что как-то Вот уже спросил меня, да, пока мы музыку слушали. Да? Есть вот э, Растафари на Джамайке и есть музыканты Регги. Причем интересно, что самые такие вот э, ортодоксальные Растафари, они даже в свое время Боба Марли обвиняли, что он ушел от основ и Но вот сейчас уже как бы Боба Марли невозможно критиковать, потому что благодаря ему о Растафари узнал весь мир.
1: Ну, вопрос в том, конечно, в какой форме, то есть в трушной форме или в, в такой попсовой более форме.
0: Да, поэтому вот Николай Сосновский, про которого мы еще сегодня услышим, у нас целый будет кусок, полпредачи про него, он был российским африканистом и написал диссертацию "Культура Растафари в свое время, значит, еще в начале 90-х не дали защититься, но потом все-таки он защитился и вот издал Институт Африки в Москве даже издал в 16 году его книгу "Культуры Слушай,
1: ну поздно все-таки, да, да, в 16-м. Ну в саму все
0: читали, то есть вот как он в ДжиМайке были и да. в Советском Союзе был саму издат. Диссертацию защититься не дали, но ее все читали. Принт вот, В принт, ну как <laughs> распечатанную. Также и как бы БГ и Майка не пускали в эфир телевидения. Но они копировали свои альбомы, и это была целая индустрия. Я еще помню в детстве, как там меняли кассеты, тебе там альбом Африка, тебе там новый альбом зоопарка, как бы все. То есть, вот мои ровесники, сам ушлый, кому папа с мамой подарили кассетный магнитофон. То есть это был бизнес: ну, ну, да. найти новые альбомы, перекопировать их, и потом можно было сбыть одноклассникам, чтобы все слушали. Но это, естественно, не то, что сейчас пошел в интернет и скачал: да? Ну, да, да, да. даже качать не надо, в YouTube зашел. Вот. И э, вот, да, как бы есть такие ортодоксальные растафари, которые там едят веганскую пищу курят траву мудрости и не капли спиртного да? угу. то э, на бывшем, на территории советского союза в россии в украине и в белоруссии там конечно другие нравы поэтому тут мы не можем говорить как бы о такой культуре Растафари, это скорее всего субкультура реги. Да. И поскольку они что-то слышали, что-то знали, да, то есть, ну, допустим, Гербенчиков очень начитанный, образованный человек, вот даже Рутман, я считаю, песня написана в каких-то даже в более классическом стиле, джамайканском, потому что сами на Джамайке они тоже не любили вот эту попсу, электрогитару, там были как-то более такие барабаны, uh -huh. у них под рукой были, да, в основном русские музыканты, конечно, продолжали пить водку.
1: Но, но, как, того, да.
0: но вот идея Вавилона очень прижилась. То есть то, что для э, черного парня, допустим, Вавилон, Западный мир, который м, обратил черных в рабство, да, то, наверное, для советских э, ребят из андеграунда, из таких субкультуры, Вавилоном это был вот совок, который мешает нам жизнь, там, угнетает, э, с, садит там в тюрьму, уже садили за. Э, за тунеядство, ну, то есть каждый о, ну, человек да. должен был работать, все, да, вот. И в 1987 году в городе Калининград возникла первая советская регги-группа, то есть если вот Гребенщиков, там Майк Науменко или даже вот попсовые исполнители, попсовые, в смысле тех, кого пускали в телевизор, да, там Стас Намин или там Барыкин. Александр, они тоже играли разные, там у них были в репертуаре музыка регги, то вот э, Underground, первая группа, которая играла только регги, возникла в 87 году э, в Калининграде, и называлась она, естественно, Комитет охраны тепла. Класс. Кот. А вот. и, э, и лидер этой группы был э, так называемый Олди Сергей Белоусов, Uh -huh. Вот, и вот его называли «Олди», так вот он, он выглядел старше своих лет, и, в принципе, наверное, он все таки недооцененная фигура такая российской музыки советской 80-х годов, то есть эта фигура не меньше там летова, uh -huh. но вот он так э, успешен был. Он играл еще в советское время, они объехали весь Советский Союз. Они играли везде группой. Не все выдерживали такой гастрольный темп. Состав часто менялся. И сам Оуди родился в 1961 году, но, к сожалению, умер в 2000-м. И вот он как бы двигал культуру Растава, Растафари в массы. То есть играл везде, но не удосужился, как бы нету вот таких альбомов, не осталось студийных. То есть остались какие-то записи э, в интернете, угу. видео, какие-то кусочки, даже всего одно интервью, более-менее записанное в Киеве случайно, осталось. Хотя Оуди очень знаменитый, комитет охраны тепла знает все, но... И даже когда он умер в 2010 году, все музыканты там написали трибют, переиграли его песни. Но сам Олди, вот он выступал. а живем, насл да, наследство не оставил. И как вот пропагандировал музыку реги, играл. Но он сам употреблял героин, и водку купил и вот умер в десятом году от цирроза печени. То ну, есть, вот, да. да, вот на российской реалии, в российских реалиях можно быть регги-музыкантом, но не растаманом. Вово, вово. Вот, но то, что остается его вклад в культуру, то, что он все-таки э, сделал это, эту музыку популярной. Ну и вот мы послушаем его песню Не время любить называется.
2: Здесь
1: Сколько не Ari, сколько nie Pis, skolta nie Dalsi, dua ista dwa budi dwa, koris de triwuldi, но dich obraz не eze sam noj nie
2: не время i
0: Вот такой комитет охраны тепла, да, вот. Э, если зайти в интернет, да, или спросить людей, которые все-таки что-то знают про русские рэги, то э, скажут, конечно, первая российская рэги группа — это Division, Гера Моралес. Гера Моралес тоже историческая личность, но вот я как-то хотела себя ограничить сегодня вот самими истоками, да, и вот Гера Моралес, у него брали интервью даже журналисты с Джамайки, все, даже есть его интервью на английском языке, но вот Гера Моралес еще вот в 87-м году учился в институте в Москве, ага. вот, то есть и еще только как бы учился, растаманствую регги, а Олди, он родился в 61 Первым, году, да? тоже, да, и Он вот родился где-то, по-моему, в Кемеровской области, но жил у бабушки в Средней Азии. Вообще очень мало про него известно, а мама у него жила в Калининграде. В 1987 году он приехал туда учиться на корабельного кока.
1: То есть совершенно это не очень, да, Растафарианство. Вот. И
0: я смотрела, значит, с ним интервью. Он там говорит, что вот он вдруг спонтанно начал играть. То есть вот его, как у него было просветление, наступило, вот что-то на него с ней зашло. До этого он там ребенком и совершенно не думал, что он станет профессиональным музыкантом. И вот он стал играть музыку регги. И действительно вот первый, кто в Советском Союзе играл только регги и бесконечно гастролировал, то есть постоянно Ещё там во время перестройки всех объехал, как я сказала, и потомки сейчас считают, что да, эта фигура еще недооцененная как бы в истории российской музыки, и вот он именно сделал как бы эту э, музыку регги не просто, что вот мы там про пальмы проем как красиво, как там, допустим, Стас Намин делал, или Барыкин, да, mm -hmm. который уже совсем попса, а именно вот он дал такой российский колорит, то есть Вавилон, то, что я уже сказала, да, да что ТГБ. вот этот совок, да, да. вот не время любить, да?
1: Абсолютно, да.
0: То есть этот Вавилон нас подавил, э, здесь сколько ни пытайся, дважды два, либо это два, два, трижды три, это три. три. Вот, и именно в этой стране не хватает тепла, и вот этот вот лейтмотив российского реги, российского растафарианства да, сохранить тепло в холоде. И даже недавно сняли фильм про российский реги, и он называется «Рок с севера».
1: Да, холодная Россия.
0: Да, русские музыканты, играющие реги или слушатели, любящие реги, именно вот такой лейтмотив – сохранить тепло Все хорошие люди любят Африку, и вот это вот тепло душевное сохранить в нашем холодном Вавилоне, который и политический Вавилон, ну и климатом не повезло. <свят> вот. Ну, а сейчас я перехожу, нам любезно предоставили, когда я готовила передачу, я общалась, естественно, с разными людьми, и есть такой культурный, культур-треггер, деятель, музыкант в, в Москве Паша Африканда. Вот через него, кстати, у меня вот эта книжка, которая у нас на пульте лежит, «Культура Растафари» Николая Аркадьевича Сосновского. Вот он был продюсером в 16 году, когда Николай Сосновский, к сожалению, скоропостижно умер. Паша Африканда был продюсером фильма, который в памяти Сосновском сделали его друзья и ученики. И вот Паша нелюбезно предоставил этот фильм, который мы сейчас послушаем, «Звуковой ряд» для нашей передачи, и, значит, Николай Аркадьевич Сосновский родился в 1955 году в Херсонской области, Новая Каховка, и учился в Москве, и стал одним из крупнейших специалистов в России, возможно, в мире вот по молодежным культурам, черной культуре, Растафари, и когда он умер скоропостижно, то его друг Шура Буд буртин написал текст, который опубликовали в Кольте, в uh -huh. портале. Евгений Куземин сделал монтаж режиссуру того, что мы сейчас будем слушать. Корней Лексус прочитал текст, ну а Паша Африканда стал продюсером, и у них в Москве есть фестиваль «Африка-Москва», и вот этот фильм там был в свое время показан, такой трибут Николаю Сосновскому, главному специалисту бывшего Советского Союза всего по культуре Растафари. Я думала, насколько это сочетается с нашей передачей, и решила, что на самом деле это сочетается, потому что такой жизненный путь человека, который родился в Советском Союзе, пережил всю эту перестройку и именно нес самим даже музыкантам регги...
1: Знания. Знания.
2: Ознакомились мы году в 94 -м. Я пришел в гости к своему кумиру Гере Моралису и увидел у него толстую кипу машинописных листов. На первом было написано «Культура Растафари». Это была Колина диссертация, ходившая в самоиздате. Гера, уже конкретно учитавшийся, сидел с просветленной улыбкой. В общем, кипу эту я умыкнул. Я лежал на животе на диване, за поем читал диссертацию и ничего вокруг не существовало. Отлично помню, что чувствовал. Блин, вот как надо думать. Никогда я не читал ничего такого настолько интересного, чтобы это было типа серьезная наука, а при этом про жизнь, про чуваков и про историю, про музыку, про идеи. Вдруг обнаружилось, что мысли в голове у пацана из кинсонских трущоб, папа которого стучит в барабан на пляже, призывая какого-то бога из Африки, и который сам играет реги и зависает по хайле Так вот, мысли этого ямайского пацана напрямую связаны со средневековой поэзией Иегуды Галеви, с автостопным блюзом Кироака, с трудовыми коммунами Макаренко, с Карлом Марксом и Маркусом Гарви, Лениным и Леноном, черными пантерами, красными бригадами, желтой подводной лодкой и зеленым знаменем газовата. Вдруг я просек, что интеллектуальный и духовный мир очень далекого ямайского хлопца отличается от моего лишь рисунком этого плывущего, живого узора культуры. В Москве Коля жил в общежитии. Я пришел в эту общагу, написал ему записку, что очень хочу познакомиться, и прицепил на дверь. На следующий день Коля позвонил и куда-то пришел. Мы подружились, стали много общаться. Хотя сейчас трудно понять, что он в этом находил, я тогда вообще ни бельмеса не понимал. Но Коля всегда был очень дружелюбен. Охотно всем делился, хотя при этом был немножко не здесь. Все знают эту Колину черту. Он как будто выплывал к тебе из себя, говорил что-нибудь остроумное, смеялся свои шутки и уплывал обратно, полуприкрыв глаза. Коммуникация с ним была непрямая. При своем богатырском сложении и немыслимом интеллекте он был какой-то очень хрупкий. Его любили студенты. В потертой джинсе с хвостиком на занятия в любое время года он ездил на велосипеде. Из очерка Николая Сосновского «Эбби Хоффман. Веселый клоун революции. Мудрец нации Водстока» сколько трепета было в моей душе девятиклассника, который выряжался в древнюю, наполовину истлевшую кожанку, найденную в отцовском хламе, бабушкину желтую панаму, революционные круглые очки с синими стеклами предмет зависти друзей. В них я оказался себе вылитым Леноном и тщательно истерзанные индийские джинсы за 15 рублей. Затем я босиком усаживался с приятелями на теплом асфальте среди цветочных клумб вокруг похищенных Из кабинета физики граммофона И называлось это так Хип-парад Коля читал Слышал, видел и понимал Все, о чем могла зайти речь От Гесиода и Либо До комитета охраны тепла Казалось, в его большой голове Помещается вся человеческая культура Ну, или по крайней мере Существенная ее часть Причем это было до всякого интернета Такое впечатление, словно у него в Астрахане был свой, персональный Иначе каким образом он умудрился там все это прочесть, непонятно Всю жизнь Коля читал нереально много И науки, и билетристики на всех языках, которые знал Коля знал кучу языков Украинский, польский, латышский, английский, французский, португальский, грузинский, суахили Еще какие-то африканские Врать не буду А выяснялось это в разговоре чисто случайно Польский ему достался от отца, латышский – от матери, украинский – из школы, а остальные по ходу дела. Помню, как-то я записал на автоответчик болтовню из какой-то африканской попсовой песенки, чисто прикольную абракадабру. Мне не могло прийти в голову, что кто-то считает это как сообщение, но Коля понимал банту и ответил по сути. При этом у него не было никакого опломба, ни малейшего, словно «все знают банту». Он потрясающе знал афроамериканскую культуру, всю историю, корни и смыслы всех музыкальных стилей, блюза, джаза, госпела, холлера, соула, фанка, ска, регги, хип-хопа, всю мифологию, стоки ритуалов, ритмов, танцев, сюжетов, причем афроамериканскую в широком смысле. Штаты с их севером и югом, Ямайка, Куба, Гаити, Бразилия. В его рассказах раскрывался этот бесконечный волшебный мир, где сумасшедшие боги Вылезшие из дельты Миссисипи вселяются в рабов, живущих в дощатых хижинах по берегам и заставляют их петь. И песни чернокожих позволяют тем духам жить, спариваться, размножаться, рождать все новые стили, веселиться в кабаках и на сценах закладывать в ломбард саксофон Паркера, поджигать гитару Хендрикса, прыгать все дальше через поколения и плясать между облупленных новостроек Гарлема и Бронкса». Коля был единственным, кто отлично понимал, что это за духи, откуда взялись, чего хотят, да при этом еще и смеялся над ними. В России он был точно один, да и в мире, я уверен, таких спецов и десяток не наберется. Коле ужасно повезло. Он был дитя 60-х и хиповскую тему впитал тогда, когда все еще было весело. Мир был всему открыт, не случилось никакого разочарования. В нем это навсегда отложилось, в нем всегда было полно надежды. Трагизм русского рока, мрачный андеграундный хипизм умкиного поколения, система, перекресток железных дорог и выхода в окно – это все им не владело. Он все это слушал и любил, но с улыбкой из 1968-го из книги Николая Сосновского «Покидая Бавилон налегке». То, что выдавалось 20 с лишним лет назад за хиппи, было советской разновидностью мажоров, поперов и хайлайфистов. Забавой на досуге для младшего поколения выездной советской номенклатуры. и последним делом при этом было подчеркнуть свою особость и элитарность. В более же ортодоксальном и последовательном варианте это превратилось в систему. Здесь уже все было всерьез, без параллельной карьере в МИДе. Но, боже мой, разве это безрадостная, с надрывом угрюмая тусовка и есть тот беззаботный, дурашливый карнавал? Праздник разноцветной утопии. И что еще ему дали 60-е, мама латышка, отец поляк, детский тетралингвизм и приморское происхождение? Коля был природным, естественным гражданином мира. Никакого своего места у него не было. Его родиной была планета, над которой летит Гагарин. Он с детства знал, что люди одинаковые, а культуры разные, и ему забавно было в этом разбираться. В 94-м у Коли началась новая жизнь. Он расстался с женой, ушел из преподавания, уехал из Астрахани в Москву и совершенно не знал, что дальше. В Астрахани он жил как бы в совке, а в столице бурлил звериный капитализм, и африканисты были не самой востребованной профессией. С полгода он мыкался, а потом его друг Слава Булавин позвал его в рекламный бизнес. Коля снял квартирку, по выходным появилась возможность спокойно написать то, что давно хотелось На работе спасал общество славы, с которым можно было поговорить о Кирке Горе или Вяземском. И главное, Коля вскоре стал очень крутым спецом в медиапланировании. Я так понимаю, лучшим в стране. Тут как раз он облысел, состриг остатки хайра, начал носить белые рубашки, купил себе в квартиру разное железо, чтобы качаться и стал... Правду похож на отставного военного Даже выправка появилась Когда я ему это сказал, он очень обиделся Ему казалось, что я плохо отношусь к военным Именно тогда В эту пару лет Параллельно с рекламными сетками Коля написал лучшее Свою знаменитую в узких кругах серию очерков про американскую контркультуру 60-х «Покидая Вавилон налегке», «Прогноз погоды на завтра и вчера», «Дездемона Маздай и «Эбби Хоффман, веселый клоун революции, мудрец нации Водстока». Это даже очерками трудно назвать, это скорее Эпические песни про историю, в которой угадывается смысл. Про шестидесятые с их наивностью и куражом, про тщетность и необходимость надежды. Из очерка Николая Сосновского «Прогноз погоды на завтра и вчера». Система без антисистемных элементов впадает в идиотизм. В этом вечная правота любого нигилизма. Бунтарь не разрушает систему, он ее укрепляет, облагораживает. Баррикады 68-го спасли Запад от скудоумия индустриального общества. Кривляющиеся дегенераты 76-го спасали от скудоумия постиндустриального. Советский режим погубили лишенные юмора и иллюзий толстомордые дядьки мешковатых костюмах. Львы, цари зверей. Я уверен, что это лучшее, самое точное и душевное, что написано про 60-е. Статьи печатались в Забриске Райдере, полусамоиздатовском хиповском альманахе. Колины тексты выглядели там, как статья Нобелевского лауреата в школьной стенгазете. В 60-е в человечестве, в масштабах планеты, произошла какая-то химическая реакция, когда... Мир впервые увидел себя как целое И поразился себе Черная Америка и Африка Интересовали Колю именно как одна из красок Позволяющих увидеть эту реакцию Он потрясающе хорошо как свою Изнутри знал африканскую цивилизацию Процессы взаимного проникновения И оплодотворения Этих столь разных цивилизаций Его завораживали Он чувствовал этот секс с обоих сторон Мог бесконечно разглядывать его линии и течения В конце 90-х Коля познакомился с Женечкой, прекрасной, голубоглазый переводчицей из греческого. Женечка была красавица и Мерлин Монро, чем Коля ужасно гордился. К тому же, Коля сообщал это на ухо шепотом. Он вел ее у миллионера и поэтому очень старался всем обеспечить. В те времена Коля, кажется, совсем забил на контркультуру, и на фриканистику, Из головой увлекся Женечкой дайвингом и подводными съемками. Он вырос на море, прекрасно нырял и полностью погрузился в мир подводных красот. Просаживал всю зарплату на оборудование и поездки. Ну и поскольку это был Сосновский, то, конечно, дайвером он стал самой высшей технической категории, каких полтора человека на России. Снимать научился офигительно. А в подводной живности стал разбираться как морской биолог. Пару раз чуть не погиб, но ходили без сознания где-то в чистом море. У Коли было какое-то очень свое и необычное чувство красоты. Хотя у него был безупречный вкус, снимки Коля обычно делал простые до наивности, можно даже сказать банальные, если не разобраться, кажется потому, что его очень сильно восхищала красота мира. В 2005-м Коле предложили возглавить офис в Грузии, и он переехал в Тбилиси. Женечка к нему наезжала. Это, конечно, был подарок судьбы. Коля влюбился в Поушем, нравы, поэзию, природу, белеские дворики, в крошечные регионы с их красивыми и смешными обычаями, в анекдоты про сфанов и кохетинцев, в трогательный грузинский гедонизм, в красавец и еду. За полторы тысячи лет Белисия обветшал, но стал от этого только еще задушевнее, говорил Коля. В Грузии. Завел себе прекрасных друзей Ну и на работе, конечно, создал сердечную атмосферу Коля подружился с Ладо Тевдорадзе Одним из многочисленных белийских художников Наследников пиросмане, рисующих лубочные дворики И нелепых старушек в очках Коля стал преданным фанатом Ладо И ужасно гордился подаренными им картинами Я сначала его не очень-то понимал Пока не пригляделся и не сообразил Что их обоих восхищает красота банальности В этом, конечно, был эскапизм. Наш мир для Коля был жестковат, поэтому он все время сбегал во что-нибудь теплое – в книжки, музыку, в Африку, в Астрахани, в прекрасные южные моря, в Грузию, волшебный мир шестидесятых, снова в Африку. Чувствовалось, что все это при всей прелести немножко ненастоящее, не хватало драки. Из очерка Николая Сосновского, Эбби Хоффман, Веселый клоун революции, мудрец нации Востока. Судя по всему, контркультура, нация Востока, революция в сознании и тому подобные милые мысли 60-х посещают Эбби все реже. И все чаще появляется ощущение, что главное в жизни уже сделано, а сама жизнь понеслась дальше и мимо него. Выйдя из подполья, Хоффман до самой смерти оставался беспокойным гузотером, но это уже другая, скорее печальная история. История о стареющем бунтаре, когда-то учившем не верить никому старше 30, а особенно родителям. История о мудром шуте, становящемся смешным и нелепым помимо своей воли. Все знают, что Коля обожал книжки, музыку, все время заказывал на Амазоне что-нибудь умное, тратя кучу бабла. И постепенно у него собралась гигантская, абсолютно уникальная библиотека и фонотека по африканистике и афроамериканистике. Постепенно эта коллекция превратилась уже в какого-то самостоятельного субъекта и головную боль. Коля понимал, что это большая ценность и даже боялся умереть, лишь бы коллекция не погибла. Под конец нулевых уютная жизнь стала поле тяготить. В собственных глазах он по-прежнему был ученым. Казалось, только на время забросил ученость, а хоп, и 15 лет пролетело. Помнится, он не знал, как быть. Спрашивал у всех совета, возвращаться ли в науку. Говорил, что директор института Африки просит его вернуться и защитить докторскую. Мол, сам уже старый, и надо на кого-то оставлять институт. Но тут возникла... Обстоятельство, которое решило Коли на сомнения, Женечка заболела раком. Она упорно лечилась в Москве и Израиле, и на это уходили почти все деньги. Женечка лечилась 7 лет. Но, несмотря на рак, они с Колей прожили эти годы, кажется, довольно весело. Все время мотались куда-то, на моря, в Китай, по Африке. На несколько лет они переехали в Баку. Конечно, свою детскость Коля рефлексировал, понимал, что он какой-то не такой. Шестидесятые несли ощущение вечной юности, сладкую и обманчивую отраву. Впервые за тысячелетия ребячливость, непосредственность и открытость миру воспринимались как последняя мудрость, а умудренность битых жизнью тертых папиков казалась заскорузлой дремущей глупостью. Отсюда один из многих самообманов карнавального поколения – заочная любовь к остервенелым сворам хунвейбинов и дзаофаний. Вернуться в африканистику Коля все-таки очень старался. Он снова стал часто ездить в Африку, изучал музыкальные стили, их переплетение с религиями и идеологиями. С другой стороны, Колю все больше интересовал североафриканский суфизм. Он изучал тарикаты, их музыкальные практики, стили, ритмы, дружил с шейхами. Тут, как и в Америке, он зачарованно разглядывал прорастающие друг в друга грибницы африканской и исламской цивилизации и получал от этого просто физическое удовольствие. В этом тоже было что-то про человечество и про человека. Женя умерла после нескольких месяцев лихорадочной мучительной борьбы, когда Коля просто жил у нее в палате. Он был совершенно раздавлен, звонил всем, плакал. Ему трудно было оставаться одному. Даже по скайпу было видно, что он в психозе. Все говорил, говорил про коллекцию, про квартирные проблемы. Но было ясно, что он переживает об этом, просто чтобы не оставаться наедине с непереносимым. Он вспоминал старые времена, рассказывал анекдоты и смеялся. И тут же снова плакал. И всего этого было много. Шапито, уличный театр, лекция, проповедь, карнавал и драма одновременно. Все в одном человеке и в одну минуту. Через пару месяцев он стал спокойнее и начал думать о жизни. Сказал, что собирается выйти на пенсию, оставить рекламу, перебраться в Москву и заняться наукой. Я удивился, услышав, что Коля уже исполняется 60 Он выглядел на 10 лет моложе, был богатырем, а главное, душевно, абсолютно молодым парнем. У меня есть еще лет 10. Хочу их прожить в свое удовольствие, ездить в Африку и писать. 12 января 2016 года Колин друг и коллега Саша Скребнев заехал за ним утром, но Коля не открыл дверь. Саша заволновался, взломал квартиру и нашел Колю в ванной на полу без сознания. Больницы сказали, что это обширный инсульт. Поражено 70% мозга. Коля впал в кому и ночью, не приходя в сознание. Умер. Может, он и предчувствовал все. За пару дней до этого на вопрос коллеги, как дела? Он отшутился. Живу, умирать не собираюсь. Ничем он это не заслужил. Разве что своей любовью. Наверное, если так сильно любить, бояться, просить и убиваться, то можно и вправду умереть. Вроде какая-то странная получилась у Коли жизнь. Он был удивительным интеллектуалом, играючи мог стать профессором любого крутого универа или директором института, а осталось лишь пару публикаций в маленьком хиповском журнальчике. Он 20 лет зарабатывал серьезные бабки, но не заработал даже себе наугу. Оставил нам коллекцию книжек до да подводную камеру с эквалангом. Но при этом, кажется, Коля был в основном счастливым парнем, Он всегда выбирал не внешнее, не карьеру и статусы, а красоту и любовь. Потому что был ребенком тех прекрасных времен. Коля научил нас не культурологии, не африканистике, а чему-то своему, большому. Трудно сказать точнее. Думаю, лозунг «Умри молодым» не так глуп, если врубиться, что речь идет не о возрасте, а о душе. На столе у Коли друзья нашли сборник Николоза Бараташвили. Он был открыт на стихотворении, посвященном Цвету Небес. Цвет небесный, синий цвет, Полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал Синеву иных начал. И теперь, когда достиг Я вершины дней своих в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прекрас, этот цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, опаленный синевой, этот цвет моей мечты, это краска высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор, это легкий переход. В неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах твоих, это синий, негустой, иний над моей плитой, Это сизый зимний дым, Мглы над именем моим.
0: Вот такая судьба африканиста, специалиста по реги, который написал ага.
1: как
0: бы, основополагающий труд на русском языке «Культура Растафари».
1: Да. Эм, кстати, да, все таки интересно получается, что эм, как для него это было в некоторой степени такой эскапизм в нечто более теплое, красивое э, и приятное. Так, собственно, для всех. Похоже, действительно, Растафари это и есть такой вот, эскапизм, попытка достичь какого-то другого уровня, более спокойного, более милого, У более уютного.
2: Утопия. Цветного,
1: да.
0: Утопия, то есть там был город солнца, да, в общем, создание утопии, оно характерно для человека, да? То есть хочется чего-то, что вот наша жизнь она не совершенна, а можно как-то так жить и построить совершенный мир, да.
1: Хотя бы в музыке.
0: Хотя бы в музыке или хотя бы в себе. Вот интересный ещё момент, что Растафари, э, они часто призывают не к свержению какого-то государственного строя, да, там, разрушить Вавилон, а да. это именно разрушить Вавилон в себе. В себе. То да. есть изменение да. мира нужно начинать с самого себя
1: и вот. сохранять тепло
0: и сохранять тепло и вот такие разные люди, да, допустим Олди, который умер молодым и был очень больной человек и несмотря на то, что пил водку, как-то сделал русский Реги, да? да и исследователь Реги Сосновский
1: который... ушел ну,
0: из науки, но я по его понимаю, то есть может быть это большая потеря для российской африканистики. но
1: но с другой стороны, все-таки это ему дало возможность действительно объездить те страны, которых он читал и до этого писал, да, и, собственно, таким образом дал ему возможность провести field studies, так сказать.
0: Да, то есть он выбрал жизнь вместо книжной полки, и что, в принципе, я понимаю очень хорошо, а под конец мы послушаем песню, еще одну песню Комитета охраны тепла «Африка». Ну и я уже прощаюсь с нашими радиослушателями. Сегодня в студии были Тима и Света, и мы говорили о Реги в Советском Союзе его музыкантах и исследователях и пропагандистах, скажем так.
1: Да. Ну. И что, напоследок, можем только поблагодарить наших радиослушателей за то, что были с нами, пожелать, чтобы они оставались с нами так. и сохраняйте тепло.
0: Сохраняйте тепло и оставайтесь с нами. Ну, а тема региона вечная, мы ее еще будем продолжать и продолжать. Твои
2: как прутья, твои мысли белый мел. Я однажды
1: не проснулся От того, что я висел, Африка ich твоих